0: Du lytter til et åbent sæt med Torben Sangel og Morten Elsø. I dag skal det handle om nogle helt konkrete eksempler på fejlslutninger og reaktionsmåder, som er typiske for konspirationsteoretikere. Det gør vi med afsæt i Huxi udsendelsesrække om netop konspirationsteorier på TV2. Vi skal også tale om et nyt tiltag på Vejle sygehus, hvor man vejleder i alternativ behandling. Og til sidst skal vi selvfølgelig lege FUB eller fakta. Men allerførst er der post. Jeg har nemlig tømt vores indbakke som øh, var ret proppet. Endelig. <laughs> ja. Jeg vil understrege, øh, at vi ikke svarer på alle mails, og det er kun nogle få, der, der kommer med her i programmet. Når det er sagt, øh, så tør jeg godt nu igen nævne vores e-mailadresse. Det har jeg undlet i den senere tid, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue det. Men øh, nu kommer der færre mails ind, så, øh, så det er mere overskueligt nu.
1: Så nu vil jeg gerne have nogle flere.
0: Ja, ja, vil jeg vil egentlig gerne have nogle flere. Og øh, altså, ideelt set, så vil jeg jo gerne kunne svare på dem alle sammen. Det kan jeg bare ikke. Øh, og heller ikke dem, der stiller gode spørgsmål eller kommer med eller beder om gode råd, for eksempel, eller komme med gode forslag, osv. Men skriv ind på sindsnabelagheartbeats.dk og regn ikke mere forsvar. <laughs> Men skriv alligevel. Fordi vi er glade for at øh, få forslag til emner, som vi kan tage op. Også dem, vi ikke bruger. Vi har sådan en lang liste over emner, som, øh, som vi kunne tage op. Ikke? Og vi er selvfølgelig også glade for ros, tak for den. Og vi er også glade for at få rettelser, når vi siger noget forkert osv. Mm. Øhm, eller øh, når der er noget, vi gætter på, som lytter og så har mere forstand på. Og det er faktisk to af dem, som jeg vil tage op nu. Altså, hvor jeg sådan lidt løst har gættet på nogle ting i forlængelse af fodbold og fakta, og så er der nogle lytter, der har skrevet ind med nogle mere præcise bud. Bo Simonsen, han skriver i forlængelse af nogle bemærkninger fra en gammel fodbold og fakta, hvor jeg udkaster den hypotese, at skader af hundebid, det er måske er blevet mere sjældne, fordi der ikke er lige så mange postbude. Hmm, ja, det var, det det var en lidt, lidt frisk hypotese, ikke? Øh, Bo, han skriver, tror I ikke, at det også er en indvirkende faktor, at post- postkasserne nu står i skæld og ikke ved hoveddøren? Det er simpelthen blevet sværere for hundene at byde postbudene, da postbudene ikke længere går ind til hundene i samme omfang som tidligere, skriver han, og øh, det kan jo han jo have ret i, kan man jo. sige.
1: Det er, mere, det er sådan lidt, lidt alle samme forklaring. Altså det er sådan en samme forklaringssfære, kan man det sige. Altså det, det er
0: selvfølgelig det inspireret af inspireret, men det er jo nok, altså måske har jeg en, selvom jeg er fra landet, øh, så har jeg måske en eller anden storby bias, der gør, at jeg, jeg har simpelthen ikke rigtig opdaget, at der er landpostkasserne står et andet sted. Det har ikke noget at
1: gøre med, at du er helt vildt distræt.
0: <laughs> Nej, det har det ikke. Æ, jeg kan huske de der landpostbud, da jeg, da jeg, boede, da jeg var barn. Ikke? Men jeg har boet i, i København i den her tid, hvor den digitale omstilling har fundet sted. Ikke? Så jeg tænkte slet ikke på det der. Så god pointe. Og øh, i samme stil, måske lidt mere langhåret, øh, der har vi fået en mail fra en civilingeniør, Anders Aarhusen. Han vil gerne give et, øh, et uddybende bud på det her med, hvorfor en vindmølle med to vinger øh, bliver belastet ujævnt, som mm-hmm. jeg talte om for nylig. Han skriver, jeg er ikke vindmølleekspert, men som civilingeniør føler jeg mig nødsaget til at komme med et bud. Du, Torben, har uden tvivl ret i, at der er tale om det, du kalder vækstgangsprincippet. Det er åbenbart mig, der kalder det Æ... ja, det. husker jeg også. Det husker jeg det også om. Jo, jo, men det... jeg tror nok, det hedder vækstakspræcitet. Nå. det Nå, er den, den måde, ja. Ja, ja. Æ, Men det kan være, jeg bruger det øh, upræcist eller et eller andet. Det, det fremgår ikke. Nå, han fortsætter. Det er den belastning, der opstår på en vindmøllevinge, men den opstår faktisk på begge vinger. Effekten er bare større på den, der peger opad på grund af det øgede pres. Og det er sådan cirka også det, jeg tænkte, eller prøvede at sige i hvert fald. Men... Spørgsmålet er så stadig, hvad der forårsager den øgede belastning. Mit bud er, at det skyldes vindens sug. Når et lægeme er vindbelastet, så vil vinden trykke på forsiden og suge på bagsiden. Men den nedadvendte vinge vil ikke opleve et tilsvarende sug som den opadvendte, fordi tårnet står lige bag ved vingen. Det er i stedet tårnet, der oplever størstedelen af suget. Den opadvendte vil derimod modtage vindens fulde styrke, både fra tryk og sug. Derudover stiger vindstyrken også med højden over landjorden, men det er nok et mindre bidrag til det øgede pres. To vinger vil også blive slidt mindre end tre, fordi den samlede luftmodstand er mindre på to end på tre, og derfor vil de dreje hurtigere rundt, hvilket i øget også vil larme mere end tre vinger vil. Så det må man sige var noget af en en uddybning. Ja, og det lyder meget plausibelt, at det, han siger. Øh, jeg er så, ikke i
1: stand til at vurdere det i hvert fald. Så lidt ved jeg om ingeniørkunst. Jeg, sy-
0: ja, jeg synes, at det hele lyder meget plausibelt. Så, så tak til Anders Olsen for det. Og Morten, så har vi også fået en, en mail om noget, som du har sagt i en af vores første udsendelser. Noget om vacciner og menstruation.
1: Ja, det er en lytter, der hedder Malu der har skrevet Kære Morten og Torben. Min veninde har i lang tid ivrigt anbefalet mig jeres podcast. I går lyttede jeg så til det første afsnit. Hvad er et åbent sind, og hvad er det her for en podcast, som det hedder? Det, jeg blev efterladt med efter lytningen, var faktisk fortvivlelse og vrede. Morten udtaler sig i slutningen af podcasten om årsagen til, hvorfor tusindvis af kvinder har oplevet blødningsforstyrrelser i forbindelse med vaccinen. Hans entydige udtalelser lyder på, at det, er meget, at det meget enkelt har at gøre med psykologiske mekanismer og nocebo. Og så citerer hun fra en artikel i British Medical Journal af Dr. Victoria Malle, tror jeg, man vil udtale det som jeg er ikke helt sikker. Der er lektor i reproduktiv immunologi, og som jeg har henvist til flere gange siden, når jeg har talt om påstanden om, at vacciner skulle påvirke fertiliteten. Hun har været meget aktiv på Twitter lige præcis inden for det område. Og der i der står rigtig nok, at der har været indberetninger om cyklusforstyrrelser efter både mRNA-vacciner og også efter adenovirus vektor mod covid-19, og at hvis der er en sammenhæng, som altså ikke er etableret endnu, så er det højst sandsynligt et resultat af immunsystemets reaktion på vaccination, og ikke en reaktion på en specifik bestanddel af vaccinen. Så altså, der er måske noget om snakken, men det er ikke en sådan specifik immunreaktion øh, på noget fra vaccinen, men det, at man har en immunreaktion, fordi man får en vaccine, som jo gerne skulle give en immunrespons. Yeah. Men nu spørger så, så når Morten udtaler sig om, at grunden til, at kvinder oplever blødningsforstyrrelser i forbindelse med vaccination, at det handler om psykologiske mekanismer og nocebo. Hvilken forskning trækker han så på? Og den sendte du videre til mig, Torben. Og jeg startede egentlig bare med at beklage til mig nu, hvis jeg havde været for kategorisk i min udmelding. Og så fortalte jeg, at jeg selv havde fulgt forskningen lidt i månederne, og noget tid efter den, at jeg har ikke har fulgt så meget med her på det sidste. Og læste også, hvad Victoria Marle og, og senere lægemiddelstyrelsen havde fundet om potentielle indirekte og forbigående effekter på menstruation, for det er det så heldigvis trods alt. Da jeg havde sendt den mail, så gik jeg så i gang med at forberede min respons her til podcasten. Og jeg skrev nogle pointe om, øh, hvordan jeg stadig øvede mig i at undgå absolut udmeldinger, så der altid var efter lidt andet, andet rum til, at ny viden kunne ændre på det, jeg mente. Så jeg synes, det er en meget god pointe. Men undervejs så tænkte jeg, at jeg alligevel lytte til podcasten igen for at høre, hvad jeg helt præcis havde sagt. Det var da en god idé. Ja, det var. Det skulle ligesom med. Hvad er det egentlig, jeg har påstået? Øhm, og så viste det sig, at det, jeg rent faktisk talte om... Det var det fænomen, at nogen havde oplevet blødningsforstyrrelser efter at have været i selskab med en vaccineret, ikke efter vaccination. Og det var noget, vi fortalte om i forlængelse af den her shedding-myte, altså ja. ideen om, at man ligesom kan, kan udskille øh, spike-protein eller noget ja. andet, når man er blevet vaccineret, og mm. på den måde påvirke dem, der er omkring sig, som altså er en opdigtet påstand. Og i den forbindelse, så kommer man med et par potentielle forklaringer på det, folk havde oplevet. Fordi når nu at shedding ikke foregår, så må der jo være en anden forklaring, Øhm, og så kommer man bare med igen et par mulige forklaringer. Og den ene var, at man kobler en reel oplevelse af blødningsforstyrrelse, at der er sket noget anderledes øh, med ens menstruation, sammen med en begivenhed, at man har været i selskab med en vaccineret, fordi man har ideen om, at vaccineret kan sker det. Og det har vi jo talt om før, og det er jo det, der sker, når man øh, fejlagtigt jamen kommer til at koble begivenheder sammen, fordi man ligesom er motiveret til at se det på den måde, eller har en idé om det, sådan det er sammen på. Altså, den her idé om, at efter er det samme som på grund af, som vi gik meget ind i, da vi talte om anekdotisk evidens i, det vores flik Og så nævnte jeg også nocebo-effekten, altså hvordan forventning om, at der sker noget negativt, kan skabe det, man forventer. Og så her siger jeg så specifikt om nocebo-effekten, at den kan spille ind her. Så jeg bemærker altså, at der faktisk ikke er absolut i min påstand, og at det også handler om noget helt andet.
0: Ja, så det du taler om er noget andet end det, som Malu er blevet vred over. Øh, og det... Øh... Ja, det er jo interessant, at du først tænker det har jeg, det, jeg måske kommer til at sige, og så bagefter så, så tjekker du efter, og så finder du ud af, øh, og det kunne man selvfølgelig i bagklogskabens sige, <laughs> at det skulle du have gjort som det første, men øh, finde ud af, at det var faktisk ikke det, du sagde. Det jeg var noget ikke, det andet, er så, du
1: om. Jeg synes ikke, det er så usundt, at jeg valgte den anden reaktion først. Nej, men den er, og det har selvfølgelig
0: for... måske skærpet din, din øh, udtalelse, hvis du skal udtale dig om sammenhængen mellem selve vaccinen og blødningsforstyrrelse.
1: Jeg synes sådan at jeg blev klogere af hendes øh, respons alligevel, fordi jeg trænger til at blive gjort opmærksom på, skulle jeg lige til at sige, eller jeg i hvert fald bestræber mig på at være mere og mere opmærksom på ikke at komme med absolutte påstande fordi det er faktisk en, en rigtig god måde at sikre sig mod at komme til at sidde fast i et eller andet. For jo mere, jo mere absolut en påstand man kommer med, jo mere omkostningstungt er det også at skulle trække land fra den. Når så det er sagt, så er det så ikke så relevant her alligevel. Så i mit mailsvar til Malu, det før jeg hørte podcasten igen, der lagde jeg mig egentlig flat ned, og det var også det, jeg troede, jeg skulle her. Når jeg hører, hvad jeg faktisk siger, så er der ikke rigtig nogen grund til at trække land på det. For jeg taler slet ikke om blødningsforstyrrelser efter vaccination. Og det er altså kun det, for lige at vende tilbage til artiklen, som den artikel i British Medical Journal handler om. I den artikel understreger Victoria Malle i 8 igen, at blødningsforstyrrelserne er forbigående og ufarlige, og de ikke betyder, at vaccinerne påvirker fertiliteten. Det er bare vigtigt, fordi der har været den kobling, ja. at hvis man oplever et indre, et indre, et indre, en ændret cyklus kort vejt, eller oplever blødningsforstyrrelser, og der så har været de her fortællinger om, at det påvirker fertiliteten, så kobler man de to ting sammen. Men det er så to forskellige ting, yeah. og der er ikke noget overlap eller nogen øh, forbindelse mellem de to ting. Øhm, og der er altså efter, stadig, eller efter rigtig mange undersøgelser forskellige typer undersøgelser stadig intet, der tyder på, at der er nogen øh, effekt på fertiliteten ved at lade sig vaccinere, eller ikke med coronavacciner. Øh, og øh, mange ting, viser det så også. Det er også forklaret, og det viser jeg ikke. Det ikke. Øh, er nyt for mig, men der er rigtig mange ting, der kan have en forbigående effekt på blødningen, der er hormonelt styret og og, og meget påvirkelig. Hvis de blødningsforstyrrelser, som nogen har oplevet efter vaccination, har med vaccination at gøre, så er der altså blot en effekt af den her helt ufarlige og normale immunrespons, kroppen har på det at blive vaccineret, når man også har set ved andre vacciner. Og jeg linker til en fin artikel fra TV2's nyhedssite, der henviser til artiklen i British Medical Journal, og hvor både Victoria Malle og professor i klinisk gynækologi i gynækologi Pernille Ravn fra Odense Universitetshospital er citeret. Og så vil jeg gerne lige sige en afsluttende bemærkning om det der med anekdotisk evidens. Der er meget stor forskel på at betvivle, hvad folk har oplevet, og så at betvivle deres årsagsforklaring. Folks oplevelser, dem skal man tage alvorligt. Men forklaringen skal mødes med sund skepsis, for alt for ofte, så er den blevet til på baggrund af fejlslutninger.
0: Og så tænker jeg, at når nu vi taler om ikke at komme med absolute udmeldinger og taler om shedding, så så vidt jeg kan forstå, så har der i gamle dage været tilfælde af shedding med nogle tidligere vacciner, der bygger på en helt anden teknologi end de her mRNA-vacciner, hvor det ikke kan forekomme. Øh, ja, en specifikt poliovaccine. vacciner I sjældne tilfælde kunne man ved en særlig type kontakt øh, rent faktisk overføre noget af. Men der er jo n- nogle store forskel, øh, som det får vidt at komme ind på nu. Jo, men på... Den
1: simple forskel er, at det er en levende svækket virus, ja, og det har vi, vi ikke at gøre med.
0: Så derfor kan, kan de der viruspartikler øh, øh, i sjældne tilfælde blive overført. Så skal vi en tur til Vejle, en, øh, en dejlig by med en dejlig fjord, mm-hmm. øh, hvor øh, ja, der er en, en lidt opsigtsvækkende ting, som DR bragte som, som nyhed for nylig, nemlig at øh, Vejles sygehus de har en sygeplejerske, der vejleder patienterne i alternativ behandling. Øh, og det synes jeg, vi skal diskutere lidt, men jeg må først lige oprise, hvad der er fakta ifølge DR's artikel. Sygeplejersken, hun hedder Jeanette Kertevig, og hun er uddannet i Arizona i noget, der hedder alternativ komplementær behandling. Vi kommer tilbage til, hvad det er for en, en uddannelse. Ifølge hende selv, så handler det om, at hun taler med patienterne om deres brug af alternativ behandling, og at hun sikrer sig, at de ikke tager noget, der er skadeligt. Mm. Uden at være fordømmende over for de ting, der er harmløse. Så hvis de får det godt af at have nogle krystaller derhjemme, eller hvad det nu er, så skader det jo ikke, så længe de også tager den lægelige behandling. Og ja, det lyder jo umiddelbart ret godt, tænker jeg. Altså, det er måske bedre at være i en dialog omkring det her, som man undgår, at de her mere alternative typer, de forsager den lægelige behandling, som der jo er eksempler på, ikke? Men at de føler sig respekteret også af, af sundhedsvæsenet og sådan noget, ikke? Hmm. Problemet er så bare i første omgang, at vi ikke helt ved, hvad det så er, hun siger til de der patienter, og øh, det kunne godt lyde på interviewet, som om, at hun godt kunne finde på at decideret anbefale nogen for mig for behandling. Det ved vi ikke rigtigt. Øhm, øhm, og før vi diskuterer, skal vi måske også lige gøre det helt klart, altså hvad behandling er for noget. behandling, den er alternativ, fordi der ikke kan påvises nogen lægelig effekt af den, ud over måske en placeboeffekt.
1: Ja, altså mange steder defineres det også som bare noget, som ikke tilbydes i, i, øh, i forbindelse med, med vores sygehusvæsen. Og ellers, og der synes jeg, at det synes jeg måske ikke er den bedste definition, fordi nogle gange så er der nogle ting, som klart kan klassificeres som behandling som faktisk kommer ind og bliver tilbudt på vores sygehusvæsen, ja. for eksempel akupunktur. Ja. Så det er sådan lidt svært at afgrænse, hvad der er behandling, egentlig. Men, men
0: kunne vi blive enige om, at vi så her i udsendelsen bruger det om det, hvor der ikke kan påvises en effekt videnskabeligt?
1: Ja, en egen effekt for at gøre det er egen, mere præcis, egen effekt. som separat fra en placeboeffekt. Ja. Ja. Hvad
0: tænker du om det her morgen?
1: Jamen, jeg tænker mange ting, og jeg tænker, at vi lige vil starte med min bekymring. Ja. Øhm, så man den første, der dukker op, og det er det jo hos de fleste mennesker, når der er et eller andet emne, man går op i. Ikke?
0: Ja, det skal jo sige, det har jo allerede vagt meget debat, det her. Ikke? Så... Ja,
1: og jeg vil sige, at jeg har det ikke, så jeg tror, for et par år siden, ville jeg have reageret mere øh, negativt over for det, og her er der noget mere åbent over for, at der også kan være no- absolut nogle gode ting ved det. Så med det sagt, så vil jeg gerne nævne en bekymring, som I pakket ind i, at det er ikke, fordi jeg er voldsomt bekymret. Men min bekymring er, at de ikke fra den her uddannelse, Lær objektivt om de forskellige såkaldte komplementære behandlinger. Komplementær behandling, alternativ behandling, øh, komplementær og alternativ behandling, alle de ting er egentlig typisk synonyme. Det er forskellige måder at indpakke de samme typer behandlinger, som har eksisteret, øh, nogle af den gennem 50 eller 100 eller 200 eller flere år. Ikke? Øh, bare for at sige, at det er typisk bare, en, man pakker det ind i et nyt begreb, og så er det egentlig de samme ting, det dækker over. Og den bekymring, jeg har, den udspringer af, at manden, der står bag uddannelsen, han har en lang forhistorie, som tilhænger af diverse alternative øh, behandlinger. Så han er altså ikke, synes jeg, en neutral person, som har sat sig ind i den, for så at kunne øh, videreformidle objektivt om den. Mm-hmm. Den mand hedder Andrew Weil. w e l Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at udtale det på. Det er det sikkert. Og øh, han har lagt navn til Andrew Weil Center for Integrative Medicine, der hører under University of Arizona, hvor sygeplejersken har taget uddannelsen. Hvad de helt præcis lærer på uddannelsen, det ved jeg simpelthen ikke. Det skal man nok have taget den for at vide. Man kan godt orientere sig på hjemmesiden, men, men selve pensum og hvad det er, man rent faktisk lærer, det kan jeg, det kunne jeg altså ikke umiddelbart finde ud af. Og hvis jeg kunne, så vil det nok også tage ret lang tid. Det er til gengæld muligt at læse om Integrative Medicine på Dansk Integrativ Medicin, og som navnet antyder, så handler det om at integrere noget. Jeg vil igen mene at det sådan set mest er et synonym igen for alternativ behandling eller komplementær behandling eller hvad man ellers skulle kalde det. Mm-hmm. Men hvad fordi hvad er det så der integreres og hvad skal det integreres i? Jo, altså i korte træk så handler det om at integrere et væld af forskellige klassiske alternative behandlinger i behandlingen af en patient i forbindelse med øh, sygdom på et hospital. Det handler altså ikke om at droppe for eksempel medicinsk behandling øh, til fordel for alternativ behandling, men at bruge begge og fortaler kalder den her tilgang for det bedste af begge verdener. Kritikere vil jo så påpege, og der kommer allerede en kritisk stemme over. Det lyder den, så... som en
0: falsk balance, der.
1: Ja, det synes jeg faktisk også det synes jeg, at du har ret i en falsk balance hvor man tillægger lige så meget værdi til et andet synspunkt eller til noget andet på trods af at det ikke der har lige Der er to
0: ligestillede stillede ja. og øh, nogle der så tæller den ene og nogle der den anden, men vi skal integrere dem. Ja, præcis, den, det er jo den ikke, har jeg hørt før. Og det er jo et godt argument
1: sammen. i sig selv at noget skal med bare for at have et andet synspunkt med. Det kunne jo være at det synspunkt var dårligt, og det kan man også tale om her. Det kunne også være behandling, hvor dårlig. Og kritikere vil så netop på at den baseret behandling ikke bliver bedre, at integrere ikke evidensbaseret behandling eller behandling, der er bevist ikke at have en effekt, og at man som minimum måske bør droppe alternative behandling der er baseret på magisk tænkning og gamle misforståelser, som for eksempel homoeopathi, reiki og energimedicin, som det ser ud som om øh, er en del af integrativ medicin. Andre har en mere, øh, en anden og mere sådan principiel kritik af, at en integrativ medicin er en vej til ligesom at snige søvdøvidenskab ind på videnskabelige institutioner, for derved at legitimere søvdøvidenskab, og udviske grænserne mellem moderne lægevidenskab og alternativ behandling. Også den alternativ behandling, baseret på magisk tænkning, hvis jeg må være så fræk. Og den kritik kan jeg egentlig godt uh, tilskrive mig. Men lidt tilbage til Andrew Weil, hvis det er okay med dig, Torben. Uh-huh. Jeg har læst om ham før på blandt andet Rational Wiki, som jeg også har henvist til før, og på diverse skeptiker-blogs. Men jeg må også erkende, at de er altså også nogle gange lidt firkantet og meget lidt tilgivende.
0: Ja, de, de kan være ret polemiske i tonen af ja. en, et, et opslagsværk at være.
1: De har faktisk tendens til, på trods af, at de beskæftiger sig meget med kritisk tænkning, at være lidt sort-hvid-tænkende, hvis jeg må <laughs> være lidt efter dem også. Øhm, og jeg er netop polemiske og konfliktsøgende, eller sådan forsøger at kommunikere ved at skabe forarvelse, se hvad den her kvaksalver mm. laver. Mm. Og det kan jeg godt forstå, for det har jeg også selv gjort tidligere, men jeg tror ikke, det er en rigtig måde at kommunikere på. Og jeg tror også godt, at den, den kommer så netop også til at være lidt sort-hvid, og derfor måske nogle gode nuancer. Og med det mener jeg i det her tilfælde, at tit så leder de, det er bare min egen erfaring med at læse det, tit så leder de efter de værste ting, som folk har sagt eller har ment. Fortolker også i en retning, der får folk til at fremstå øh, mest ansevidenskabeligt, så de kan forarve og engagere deres læser. Det sidste er selvfølgelig motivspekulation. Men man kan godt se, når ja. folk appellerer til forarve. Og så, man kan ikke? jo godt
0: ændre sig og fortryde noget, man tidligere har sagt. Det, det, det kender du også altid, morgen, ja. øh, altså det, så, så Så på den måde skal man passe på, men det er jo også sådan lidt... Jeg synes, det er jo rimeligt, og det er helt rimeligt at have den der bekymring og sige, okay, vi skal bare vide at uddannelsen, ham der står for det, men man skal også passe på ikke at lave det her guilt by association, at så må hun så stå for præcis det samme, som han en eller anden gang har sagt og sådan noget. Ikke? Og
1: det er jo en helt separat ting, som du har fuldstændig ret i, men han er meget dygtig formidler, og han er meget... Øhm og det, og det har vi jo også erfaring med, når folk er rigtig, rigtig dygtige til ligesom at overbevise folk, så må man også tænke, at det har smittet godt af. Eller det er i hvert fald en naturlig konsekvens, at det er ikke noget, vi nødvendigvis kan konkludere. Men det jeg gjorde så i stedet for, udover at læse lidt på de artikler, det var, at jeg fandt i stedet et interview med ham på YouTube, som er et år gammelt. Det tog mig helt lang tid at finde ud af, hvordan jeg fandt ud af, hvor, langt, hvor gammel en video var. Men så er teknisk ikke dygtig ja, ja. Okay. Da jeg er. Okay. Der jeg var inde på den, stod det ikke nogen steder. Men det, for jeg skulle finde ud af, om den stadig var relevant apropos det, du lige sagde, men den kunne have ment noget for mange år siden? Men det her interview, der sidder han altså selv og sætter over på sin baggrund og sin overbevisning og Her fortæller han først, at han læste medicin, men blev træt af, jeg tror også, han blev færdig med at læse medicin, blev uddannet læge, men blev træt af, at det kun handlede om behandling og ikke forebyggelse. At han hellere ville arbejde med at holde kroppen rask. Og det førte ham til at rejse verden rundt og undersøge forskellige kulturs tilgange til sundhed, til behandling. Øhm, det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men han vendte så tilbage og endte med at afholde forelæsninger om alternativ medicin på University of Arizona. Han talte om traditionel kinesisk medicin, der i sig selv er et med af stænkninger og urtemedicin og overladning og akupunktur og pulveriseret troede dyrearter, for lige at lave sådan en kort opsummering, øh, og kiopraktik og osteopati og naturopati, der også bruger og homeopati, som vi var inde på sidst, homeopati er ligesom, det burde vi alle sammen kunne blive enige om, at her er vi har øh, det rent fantasi. Og det ligger ligesom i luften, at han mener, at de her behandlinger har en værdi. Han underviste også i noget, der kaldes medicinsk hypnose hvor man ifølge ham, og citatet er, får adgang til helbredelse i kroppen, citat slut, hvilket skulle have, citat, utroligt potentiale, citat slut. Og her ringer alle mine skeptiske klokker, fordi den slags sprogbrug bare er buzzwords, der lyder dybe, men ikke rigtig betyder noget. Det er sådan noget, det er som man taler, det er noget, man siger, når man ikke kan sige, og det virker sådan her, og har den her målbare effekt. Så bruger man den slags sprog i
0: stedet for. Nogle gange, så kan man måske sige, at ud over magisk tænkning, så lugter det også lidt af ønsketænkning. Det kunne være fantastisk, hvis du kunne hypnotisere dig rask. Ja, absolut. Øh, men det, det, hvis, hvis man kunne det, så ville vi nok have opdaget det.
1: Og efter han har... Ja, det vil jeg nemlig også mene. Og så altså, er det nemt at, at lave forsøg, der viser det. Og så vil det komme frem, og så vil vi benytte os af det. Og det er jo det, der typisk sker. Alternativ medicin, det bliver til medicin, når det har vist at det rent faktisk virker. Og det er der rig potentiale for at få undersøgt og få efterprøvet. Ikke? Og hvad bliver det så? Jeg synes, det er lidt sjovt, at det her med, da han fortæller, at han har set en video, hvor en kvinde får kejsersnit uden anden bedøvelse end hypnose. Din umiddelbare respons, toppen når hvis du hører mig sige, jamen, jeg har set en video, hvor der er en kvinde, der får kejsersnit uden anden bedøvelse end en hypnose. Hvad er du så?
0: Anekdotisk evidens, tænker jeg.
1: Ja, og hvordan forholder du dig så til det? Altså, hvad, hvad sker der inde i dit hoved, øhm, når, når du...
0: Jeg får et billede af en kvinde, der får kejsersnit.
1: om <laughs> det er jeg at det der jeg har givet dig. <laughs> jamen, det er det, du har givet mig. Men, det, men du tænker også anekdotisk evidens, altså at ja ja, det, ja
0: ja, især når det er dig, der spørger. Ja, godt nok. Så så jeg, det hvis det havde krængest. været min mor, der spurgte, så ville jeg have tænkt noget af dem. Ja.
1: det. jeg tænker, det er, at der jo længe har floreret nogle lignende historier om øh, akupunktur. At folk har gennemgået operationer uden bedøvelse, hvor akupunkturnålene skulle blokere for smerten. Så det er det første, jeg kommer i tanker om. Det er nogle fantastiske historier, der overbeviser rigtig mange om, at det der akupunktur, det virkelig kan noget. Altså hvis det kan bruges i stedet for bedøvelse, så har det, kunne det jo, kan man jo gøre alt muligt med det formentlig. Det har så bare har at, at i de tilfælde, der var patienter, der rent faktisk behøvede et bedøvet, det er der er skrevet artikler om. Det er simpelthen en røver, og indtil andet er bevis, så er det vist også den mest sandsynlige forklaring her. Under alle omstændigheder, når jeg hører sådan en historie, det var også bare det, jeg ville hen til, så er det første, jeg tænker, det er, at her er en, som skulle være medicinsk professionel, men som henviser til som evidens for noget, der skulle være fantastisk, at han engang har set en video, hvor en kvinde har fået kejsersnit, uden at være bedøvet. Og der synes jeg, at der ringer altså rigtig mange alarmklokker for, at her er en, der rent faktisk forholder sig kritisk til det. Altså her er en, der nok ikke forholder sig kritisk til det felt, han beskæftiger sig med.
0: Nu er der jo den mulighed, at på Vejle sygehus, der er der nogle helt bestemte retningslinjer, som en sygeplejersken hun har for, hvordan hun må samtale med de her patienter. Øhm, og det kunne være interessant at finde ud af noget mere om, og vi kan måske prøve at lave noget research og følge op på det, hvis vi, hvis vi kan finde noget information om
1: det. Jeg er faktisk i dialog. Jeg skrev til en, der Søren, som er kommunikationskonsulent for Sygehus Lillebælt, der var han rigtig sød til at svare os, hvad det var, om det var den rigtige uddannelse, jeg havde fundet frem til, fordi de skriver nemlig alternativ eller komplementær behandling, og ind, uddannelsen hedder jo egentlig integrativ medicin. Under alle omstændigheder, så ved jeg som sagt ikke, hvad de har lært på uddannelsen. Og alt det her kan være irrelevant, men det er i hvert fald en fortælling om, at man måske lige skal beholde sig lidt skeptisk til sådan en ellers dygtig person, som, som har sit eget center på et, på et universitet i Arizona. Det kan jo godt være en appell til autoritet i sig selv. Men jeg ved, at hvis man ikke er overvogen, og det er måske den point, jeg, jeg gerne vil have med, så sniger søddervidenskaben sig altså ind, for den sprog og dens fortællinger, de er besnærende, men desværre også korrumperende over for det reelle ønske om at blive klogere og bedre i behandlingen. For den er forstoppet, og den er forfaldet til anekdotisk evidens, og ingen af dele gør vores behandlinger bedre. Når så det er sagt, for at vende tilbage til det første du var inde på, så er selve samtalen med patienten et helt andet kapitel.
0: Ja, fordi det kan jo være, hvis nogen de faktisk får det bedre. Øh psykisk, mentalt af at have krystaller liggende i vinduet, så er det måske ikke i en situation, hvor de lider af en dødelig sygdom eller et eller andet, at man skal begynde at sige, ja, men det virker jo ikke. Altså, der, der er det måske at sige, okay, hvis det virker for dig, by all means, uh, go ahead, fordi det netop ikke er skadeligt.
1: Altså at i det hele taget være belærende for sin patient og bedre vidende, det er sådan set det er ikke rigtigt noget, folk de får så meget gavn af. Det er noget, som også gør, at folk måske lukker lidt i. Altså jeg er enig i, at lukkethed for patienternes ønsker og interesser, det er en skidt ting i enhver sådan patientrelation. Øh, de skal kunne sige sandheden til deres sygeplejerske og til deres læge, og de skal kunne lytte uden fordomme. Og det er kun godt, hvis sundhedsfaglige kan tale øh, med om det og forstå, hvorfor patienterne har den interesse og forklare, mens det sagtens øh, kan være rart. At man det sagtens kan være rart, så har det ingen effekt nødvendigvis på selve sygdommen. Men man skal ikke gøre det på en lukket og belærende måde. Man skal ligesom tage det ind og også vide, hvornår giver det mening at sige noget. Og som Janet, hvis også siger, i hvert fald ifølge ham Søren, og talte med, så kan det jo også betyde, at man netop anbefaler dem at, at gå en tur i naturen, i stedet for, at det formentlig har en bedre effekt, end hvad de nu lige har fundet frem til, at de kunne prøve behandling.
0: Jeg går, tror jeg faktisk i det hele taget godt for folks velbefindende. Til sidst vil jeg bare lige nævne en interessant Twitter-tråd, hvor der er en kvinde, der spørger, om det virkelig kan være rigtigt, det her på Vejle Sygehus, at de har ansat sådan en person. Og der er så en, der tag- tagger, ham der hedder Jan Lindebjerg, som er overlæge netop på Vejle Sygehus. Og øh, hvor de fleste nok vil sige, at det vil de ikke udtale sig offentligt om, når det er deres arbejdsplads, så er han faktisk modig nok til at svare. Så derfor vil jeg lige læse hans svar op, som er der sig over fire øh, tweets, men de er jo korte. Han skriver, Jeg udtaler mig her som privatperson, og det er jo ret vigtigt, og ikke som ansat på Vejle sygehus. Vi kommer ikke om, at alternativ behandling er kommet for at blive, og at mange patienter opsøger det. Noget er harmløst, mens andet er farligt. Det er fint med rådgivning, som sigter mod at undgå farlige behandlingsformer, direkte såvel som indirekte farlige. Personligt har jeg det okay med, at patienterne benytter sig af harmløse placebobehandlinger under forudsætning af, at de forstår, der er tale om det. Hvis man påstår, at en placebo er mere end det, så lyver man over for patienterne, hvilket er i strid med lægefaglig etik. Jeg kan godt have min tvivl om, hvad man konkret lærer i Arizona, det er så det, som, som du er inde på. Mm. Og til sidst skriver han så konkluderende, jeg mener ikke det er respektløst over for patienten eller det lægefaglige, at man for eksempel fortæller patienterne, at man har sat sig ind i den påtænkte alternative behandlingsform, og den forskning, der er lavet omkring den, og på den baggrund ikke mener, det vil hjælpe. Mm. Rigtig, hvad tænker rigtig. du om det svar? Ja.
1: Jamen, det er jeg helt enig i, og, ja. og jeg synes, det er et rigtig godt ja, en kort opsummering af, hvad det, hvad det ligesom handler om. Som, som mit indspark også var bare at sige, at der er nok lige en grund til lige at forholde sig en lille smule skeptisk til, hvad er det for en information, der så er kommet ud fra det center. Er den egentlig objektiv information om alternativ behandling, eller er den lidt for, for herligende? Fordi så går det jo ikke i retning af det, som Jan øh, håber på, at man kan gøre her, og som jeg også selv synes ville
0: være en god idé. Lad os sige, at det var de sidste år om det for nu. Sidste gang, der anbefalede jeg programmet Huxi og konspirationsteorierne på TV2, og denne her gang, der vil jeg dykke mere ned i programmet, suppleret af dig, Morten, fordi du har også fået set det nu.
1: Ja, det har jeg. Det blev på egen hånd. Jeg vil egentlig gerne se det med dig. Det, det kommer til at fremstå, som om jeg ikke har lyst til det. men ja, det, det, det til jeg at jeg også, det gjorde. Kalender. Ja, det er jeg ked af.
0: Øhm, og grunden til at gøre det, det er, at man i det her program kan se nogle... Æh, virkelig gode versioner af mange af de fejlslutninger og andre standardreaktioner i det hele taget, som, som vi har talt om her i podcasten fra konspirationsteoretikernes side.
1: Jeg må også sige, at jeg er glad for, at du anbefalede det. det. Jeg er svært begejstret for det, især de senere, senere episoder. Afsnit.
0: Æh, også mig. Æh, jeg synes, det, det, det er virkelig et vellykket program, der mm. gør noget af det, som vi synes, man skal gøre, nemlig på den ene side at gå i dialog med konspirationsteoretikerne og samtidig faktacheck deres påstanden. Øhm, og så igen lade dem kommentere mm. på de her faktacheck. Ikke? Jo. Øh, det er simpelthen også grundformen her. Ikke? Der er fire afsnit, og hver afsnit har et emne. Det er henholdsvis vacciner og 5G og corona og deep state. Øhm, de hænger selvfølgelig sammen, kan man sige, fordi mange vil tro på dem alle sammen, når de tror på en af dem. Ikke? Mm. Øhm, men øh, det er meget fornuftigt at dele dem op, fordi som altid så fyrer det med påstanden af, og selv med den her opdeling, der kan øh, fokus hurtigt ryge, hvis ikke man er skarp. Men jeg synes faktisk, at Huxi han er ret skarp. Og samtidig så har han den store kvalitet, at han er god til at tale med mennesker, han er uenig med. Mm. Han har sådan en, en, en afvæbnende fasong, ikke? Absolut. som øh, gør, at han ikke virker truende eller polemisk, men bare som en, der gerne vil finde ud af, hvad der er op og ned i alt det her. Og som jo har varedeklareret, at han ikke tror på konspirationsteorier. Så det, det er helt, øh, der er ikke noget sådan, suspekt, eller hvad kan man sige, fordægt hedder det. Nej. Øhm, og samtidig så stiller han jo så alle de her kritiske spørgsmål, ikke, med formen jeg skal bare lige forstå, når du siger sådan her og eksperterne siger sådan her hvordan kan det være, det er sådan ligesom øh, hans, hans tilgang til det, og det synes jeg er en rigtig god tilgang
1: og, og han gør også det, som jeg synes det er en, noget, som først dukker op senere han næsten specifikt siger det, men du kan ikke nævne det nu han beder dem om at prøve at overbevise ham Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Fordi så går det også væk fra, at man er selv på defensiven på en eller anden måde, eller man kan sidde og blive bare spist af med med just asking questions, som vi har talt om før. De skal simpelthen prøve at overbevise ham om det. Så kan han selv sige, at jeg er en kritisk tænkende type, jeg forholder mig skeptisk til det hele. Prøv at overbevise mig. Og så så skal jeg nok, hvis hvis det, du siger, det er velunderbygget, så vil jeg gerne tro på det. Men du skal gøre en indsats.
0: Så den konkrete form er, altså, at Huxi mødes med en konspirationsteoretiker per afsnit, ikke? Som, eller i hvert fald de tre første afsnit, som fortæller ham, øh, hvordan de mener, det hænger sammen. Og så tager han de her påstande med ud i verden, og researcher og faktachecker, det har han selvfølgelig folk til, der er jo en hel reaktion bag det her. Ikke? Og så øh, taler han med en, en ekspert på netop det emne i hver udsendelse, og går tilbage med det, han har fundet ud af, både ved faktacheck og samtale med eksperten, øhm, Går tilbage til konspirationstorvældringerne, som så reagerer på de her konfrontationer med virkeligheden, ikke? Mm-hmm. Og det er især de her reaktioner, som jeg så altså synes er interessante, ikke? De er nemlig meget typiske. Så, øhm, så det, jeg nu vil gøre, så supplere dig, Morgen, det er, at jeg vil analysere lidt på, øhm, på udsendelsen, bruge nogle af de her begreber, vi har øhm, bakt bak- på banen i podcasten, og, øhm, og også i hvert fald en, som vi ikke har haft før. Ja. Øh, kan du gætte, hvad det er? Øhm, der er selvfølgelig øh, mange flere påstande øh, og reaktioner, end jeg gennemgår her, øh, og de får heller ikke faktet dem alle sammen i udsendelsen, fordi udsendelserne er ret korte, øh, og det, det kan være en svaghed ved dem. Altså, man har lyst til, at de skal faktatjekke alt, hvad de siger. Det har jeg i hvert fald, det kan jeg forestille mig, at du også har, Morten, sådan nogle øh, faktornørder som os.
1: Det oplevede jeg faktisk ikke. Nej. Jeg oplevede faktisk, at som helhed, der fungerede det nemlig, også selvom det ikke alt sammen blev tilbagevist, fordi det blev tydeligt rigtig ofte, at jamen, når, man, når man nu kan se, at der er kommet 17 påstande og vi bare random tjekker en tre 4 stykker af dem, de ikke passer, så begynder den, den, den skeptiske serie også, at jamen, altså, der er jo ikke hold i det her. Og man behøver ikke nødvendigvis tilbagevise alt for at kunne se, at hvis det her det er en del af forklaringen, at det, der gør, at de tror på det, og det falder fra hinanden, så er det måske ikke særlig velbegrundet.
0: Det tror jeg, du har ret i. Og så skal jeg lige understrege, at det handler ikke om, hvem der siger det her, selvom jeg nok skal nævne, hvem det er, der er med i udsendelsen selvfølgelig, men det handler om at vise nogle typiske eksempler på, hvordan konspirationsteoretikere plejer at møde faktatjek og modargumenter, mm. øh, Fordi jeg kan genkende dem alle sammen fra mine diskussioner øh, gennem årene med konspirationsteoretikere. Øh, emnerne er sådan meget 2021, kan man sige, men diskussionsformen, øh, den, er, den er jo... Velkendt og gammel. Øh, velkendt og gammel, ikke? det går igen fra, altså i forhold til alle mulige konspirationsteorier, fra jord til krigen i Ukraine og fra modlanding til 911, og så osv.
1: Ja, og faktisk også de gange, jeg startede jo med kun at ytre mig om ernæringsmisinformation, øh, og det viste sig også, når først man gik sådan rigtig ind i en diskussion, så der hvor folk de sidste forfaldt til, var den samme type argumentation som man ser med konspirationsteoretikere nu, som jeg er sikker på, du også bringer på banen
0: Lad os øh, simpelthen tage dem i rækkefølge. første handler om vacciner, øh, Mianne Søndergaard har en bed and breakfast, øh, hvor koronavaccinerede ikke må komme ind. Altså, de må slet ikke komme ind i huset. Øh, og hun taler derfor også med Huxi uden for huset. Mm. Øh, I begyndelsen synes jeg, hun er ret skarp, da hun øh, fremstiller sin teori, men hun kommer så i problemer, når hun bliver konfronteret med fakta, da, da Huxi ligesom begynder at, at tage den op. Øh, det her skal det måske lige siges, er optaget i sommeren 2021, det vil sige før omikronvarianten, ikke? Og på det tidspunkt, der gjorde vaccinen jo en ret markant forskel, både på smitte og sygdomsforløb. Så det det er vigtigt at holde sig for øje i forhold til hvad det er for en diskussion, de har. Ikke? Og
1: der kommer også senere mere pres på de uvaccinerede, end der var på det her tidspunkt. Øhm, det. Som, som Huxie også påpeger, så man ligesom senere en eftertanke, ja. eller en bemærkning, ja. som er kommet ind lidt senere i ja. programmet. Så, så
0: interviewen er foretaget i sommeren 2021, og så er redigeren måske lavet i løbet af vinteren, eller sådan noget, ikke? og så bliver det så sendt nu. Hun tror ikke på, når lægerne siger, at man får et mildere forløb med vaccinen, men hun tror på, af det, hun har set på en video på internettet, nemlig en ung mand, der får næseblod lige efter han har fået vaccinen, eller sprøjten, som det altid hedder hos konspirationstorvækningerne, ja. eller antivækcerne. Øhm, jeg kender ikke den her video, men at vurdere det som mere troværdigt end alle sundhedsmyndighederne, det er alligevel ret vildt. Ja. Det, øh, jeg,
1: jeg har også taget den med, og jeg har faktisk skrevet sitaterne. Lige det, de tager sprøjten ud af ham, begynder der at vælte, ud, vælte blod ud af næsen på ham. Det kan man jo godt forstå, at folk de så, hvis man i forvejen har en idé om, at vacciner de er farlige, og man ser det, så ser man jo netop bare årsag og effekt. Men vi ved også godt, at jeg har også set en person, der har siddet over for mig i Kildeparken i Aalborg for 20 år siden, og så sidder vi bare og snakker, lige så vælter der blod ud af næseblod, fordi han havde tendens til at få næseblod, og det skete næsten uden provokation. Der var ikke noget, der skete forud for det. Når nu millioner af mennesker bliver vaccineret på ganske kort tid, så vil der være nogen med tendens til næseblod, som også tilfældigvis får det, umiddelbart efter en vaccination.
0: Jeg led af voldsom næseblod som barn, og der skulle ingenting til. Du har næseblod
1: lige nu, tror Nej, det
0: er, Nej, jeg passer ikke. Det ville jeg kunne mærke. Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo selvfølgelig en anekdotisk evidens, der er et eller andet derude. Det kan jo også være en manipuleret video, det ved vi ikke. Øhm, øh, og øh, selvfølgelig confirmation bias. Altså hun tror mere på det, der bekræfter hendes teori, selvom at det er utrolig meget mere tyndt end øh, en øh, den videnskabelige øh, redegørelse. Og så er der også en, øh, så fortsætter den her anekdotiske evidens med at øh, hendes søn har spist frokost med en der var ansat i Pfizer og som ikke selv vil have vaccinen. Ja, Det ser hun jo I så Australien. Også, I Australien, ja. Mm. Det ser hun også som et ligesom et bedre bevis, end hvad videnskaben siger. Ikke? Mm-hmm. Så det er noget med, hvem man vælger at tro på, osv. Hun tror også på det her med, på trods af, at det har vi jo virkelig også testet rundt i, hvor nemt det er tilbagevist, det her med, at man bliver magnetisk, når man har fået stikket sprøjten. Ja. Øhm, og hun forklarer det med, at der er grafenoxid i vaccinen. Huxi, han tester det så på sine to stik, og øh, de er ikke spor magnetiske. Og det viser han ikke, at hans teori er men snarere at Huxi nok ikke har fået den rigtige vaccine. Ja. Æ, han har bare fået saltvand, øh, antager hun.
1: Og det, er også en, det har hun også en forklaring på, hvorfor han bare har fået saltvand. Og det er jo meget fint, fordi når man laver et eksperiment, hvor uanset udfaldet, så beviser det en hypotese så er det ikke et rigtigt eksperiment. Og hendes idé er jo så, eller forklaring er så, jamen hun, han er ikke vaccineret, fordi han har fået saltvand. Han har fået saltvand, fordi han er en medieperson. Og så skal de jo helst ikke få de der mediepersoner til at drætte om, efter de har fået vacciner.
0: Ja, og det er jo igen jo selvfølgelig en ordentlig portion confirmation bias. Men der er også en anden fejlslutning, og det er den, vi ikke har talt om. Kan du gætte, hvad det er for en, jeg tænker på? Nej, ikke umiddelbart. Okay. Øhm det er også helt forståeligt, fordi vi har som sagt ikke haft en overvendt. Det er den, der hedder No True Scotsman. Mm. Øh, ingen sandt skotte. Det er en fejlslutning, som første gang blev formuleret i 1971 med en anekdote om en nok ret patriotisk skotte, der læser om en sexforbrydelse og udbryder så sådan noget, vi en skotte aldrig finder på. Og da han så læser videre og finder ud af, at det er en skotte, så konkluderer han, at det ikke er en rigtig skotte. Ah, ja. øh, for ingen rigtig skotte vi gør sådan noget, ikke? No truth, Scotsman. Og tilbage til den magnetiske vaccine her. Da hun finder ud af, at Huxibak ikke er magnetiske, så konkluderer hun ikke, at hun tog fejl i sin påstand, men at Huxis vaccine ikke er en rigtig vaccine, ikke? ikke en rigtig skotte. Ja. Det er jo øh, selvfølgelig en fejlslutning, der bygger på confirmation bias, øh, fordi man ikke vil have sit verdensbillede ændret. Øh, yeah. Og den her, man kan også sige, den her manøver med pludselig at henvise til en essens, som så Eksemplet falder udenfor. Det er jo også øh, en, slags, øh, en ret specifik fejlslutning beslægtet med at flytte målstolben. Ja. Og
1: så kunne det også måske lige være relevant lige at nævne det her med grafenoxid. Der bliver det jo påstået i, den, i det video, der er lavet, der er kommet ud, at de faktisk består vaccinerne af 99,99% grafenoxid. Øhm, og alene en 1% oplysning, den vil jo være øh, sort, eller i hvert fald mørk. Og man ja. kan jo se det i væske. Og som Huxi ind.
0: faktisk påvige, påvige, så er det påpeger, så vil den også være helt vildt dyr. For ja. grafenoxid er noget af det dyreste, der findes. Ja. Øhm, lad os også med det samme tage den helt store klassiker, som går igen i alle udsendelser. Nemlig, at når Huxi, han har talt med en ekspert så bliver eksperten miskrediteret, fordi de åbenbart nok må være betalt af enten medicinalindustrien eller af staten. Og det er nærmest det samme i deres optik, ikke? Staten, medicinalindustrien, potato, potato, medina, medonna. Jeg har lige hørt et klip fra den første udsendelse, hvor Huxi fortæller, at han har talt med vaccineprofessor Camilla Fode.
1: Men nu skal du høre, altså, jeg har talt med mange mennesker, Men i forhold til, til spike har, har jeg primært talt med en professor, som, altså, som laver vacciner, som ved, hvordan man gør det der, og, og, og ved, hvad det er, de der spike-proteiner kan og gør. Hun siger, at de er simpelthen ikke farlige. Altså, den kan ikke blive til en hel virus, mm. så den kan ikke... Ja, du, du virker meget skeptisk. Ja. Ja, hvem, det, det vil jeg have fået at vide. Ja, hvem er hun på lønningslisten af? Jamen, det spurgte jeg han også om. Altså, hun er jo lønnet af Københavns Universitet, hvor hun arbejder, mm. men ellers ikke. Altså jeg, spurgte, jeg spurgte hende, om hun havde Big Pharma-aktier og sådan noget. Ja.
0: Vil du tjekke det? Det ja. har hun
1: ikke. Nej. Nej, men igen, altså et eller andet sted, som man søger op, så kunne det være spændende at se, hvem universitetet og at der videre op af. det er jo det øh. universitetet, så er det, altså, så er det, jo, det er jo staten og nogle bevillinger og sådan noget. Mm. Det er jo staten.
0: Jamen er, det har jeg ikke tillid til. <laughs> så hun har ingen tillid til staten, men en stor tillid til anekdoter og videoer på nettet.
1: Og man kan godt fornemme, hvad det er, der sker, at der ligesom ikke rigtig kommer noget modargument, når øh, Huxi kommer med sit. Og så er det netop, man forfalder til det med at sige, øh, der må være nogle pengemæssige interesser, siden hun siger det her, fordi jeg kan ikke forholde mig til, eller jeg er ikke med på, at hun faktisk kan have ret.
0: Og den øh, manøvre kender vi jo alt for godt, ikke? Fakta er en del af konspirationen, og eksperter er en del af konspirationen, og medierne er en del af konspirationen, enten fordi de er direkte betalt, eller også fordi de er på en eller anden måde. Ikke?
1: Og så er det også bare udenom snak, for det er at tale om motiv, i stedet for at tale om argumenter. Øhm, og det skal man være opmærksom på, og så skal vi bringe, spor, bringe samtalen tilbage på sporet, sige, jamen, hvad er det, hvorfor er du egentlig i det, og hvad er det, du øh, mener, du har forstået, som hun
0: ikke har forstået. Og nu siger jeg de, men det gælder jo sådan set også os, Morten, altså at vi bliver mistænkt for at være en del af en eller anden øh, deep state eller betalt af nogen eller sådan noget. Ikke? Ja. De skulle bare vide, hvor lidt vi gør det her for pengenes, for pengenes skyld.
1: Det vil jeg de aldrig tro på.
0: Nej. Lad os gå til andet afsnit, som så handler om 5G. Det er så selveste Flemming Blikker, der er konspirationsteoretikeren, som nogen måske vil kende, og som jeg går ud for, at du kender kende i forvejen, måden. Ja, jeg kender dem begge. Han, nå, jeg kender faktisk ikke hinanden. Men han er en vigtig del af partiet Frihedslisten. Han er vist nok også medstifter af partiet, og øhm, han er en virkelig vigtig, eller har været en vigtig konspirationsteoretisk stemme, både under corona og nu i forhold til krigen i Ukraine. Ikke? Øh, og så har han jo et, øh, som lille fundfakt Tibold Barn af Sten blikker. Mm-hmm. Men øh, det er en anden historie. Her er det altså 5G, det handler om. Og øh, han er, synes jeg, en dygtig kommunikator. Altså han er charmerende og smilende og humoristisk. og øh, ja. Hans kændepost, den er, der ligger 2.000 videnskabelige studier, der viser, at elektromagnetisk stråling fra mobilnettet, det er skadeligt. Det er farligt helt ned til tusind gange under de fastsatte grænseværdier. Det viser de hver og en, siger mm-hmm. han. Det mærkelige er så, at Flemming blikker han sender huske et dokument med de 2.000 artikler i abstract form, men det viser sig, at mange af dem, og Måske de fleste af dem, men det får vi ikke rigtig noget tal på. Det er måske en lille svaghed ved programmet, at der er simpelthen ikke tid til at læse alle de 2.000 igennem, og det forstår jeg godt. Men øh, der er i hvert fald nogle af dem, der peger på, at der ikke kan påvise skadelige effekter af elektromagnetisk stråling for mobilteknologi. Så det bevismateriale, Fleming Blikker selv sender frem, peger altså ikke ensidigt på at det, som det skulle bevise. Og i hvert fald er det ikke rigtigt, at hver en peger i den retning.
1: Og jeg vil også sige, nu har jeg været, ligesom du nævnte før, vi har, vi har prøvet at være i forskellige den her type samtaler, eller dialoger, eller debatter, eller diskussioner, eller hvad man nu skal kalde det før. Så snart Flemming Blikert sagde, der findes 2.000 videnskabelige peer-reviewed studier, der viser det her, så tænkte jeg, bullshit. Og det er jo bare min tanke, det er jo ikke sådan, jeg vil formulere det udad til, så er det så højt her, ikke? men det er min første tanke, fordi jeg har hørt det så tit før, at man benytter sig af sådan øh, øh, et kæmpe stort tal for, hvor hvor evidensbaseret der er, i stedet for at tale om, hvad viser evidensen egentlig? Her har jeg et studie, der tydeligt viser, hvis det var der, så vil man vise det frem i stedet for. Det er sådan en klassisk modus operandi, at man kompilerer lister af studier, artikler eller links, og så argumenterer med antallet af studier, men folk, de læser dem så ikke. Nej, og så, så, så det går er sådan de videre en, en ja, for, for
0: skriftlig version af Giskalup eller sådan Lige noget. Lige præcis.
1: Det har jeg også uh, netop tænkt over, jeg kan huske det en gang også med, 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 med en, der hedder det er Dette Mauritsson, som har skrevet Kernesund familiebøgerne og går meget op i noget, der hedder et, et, et alternativ behandlingskoncept, der hedder Detox, som findes mange versioner af. Hvor der også var nogen, der var i debat med hende. Jeg var sådan bare lidt på sidelinjen. Jeg tror også, jeg var blokeret på det tidspunkt. Øhm, og så argumenterede hun simpelthen med, jamen ham, der påstår det her, havde 600 slides i sit forelæsning.
0: Jamen så må det jo være rigtigt.
1: Og det er præcis den samme type argu- øh, altså argumentation. Det er, hvor mængden af argumenter, og det er ikke er kvaliteten af argumenter, der bruges til at vinde diskussionen. Og jeg synes, Huxi håndterer det helt perfekt. Han starter med bare at kigge på et studie. Og der bliver det finder de ud af, men her står der faktisk, at der ikke er nogen farforbundet og mm. vender sig tilbage til det senere.
0: Og så er det jo interessant at se, hvordan Flemming så altså reagerer på det her. Ikke? Og han siger så, at ja, der er måske et par hundrede af undersøgelserne, der ikke finder noget skadeligt. Så der har han jo altså flyttet målstolperen. For før sagde han, at hver en pegede på, at det var skadeligt. Mm. Men så bliver det endnu mærkeligere, fordi på et tidspunkt så siger han, at det slet ikke er undersøgt. For alle forskere er i lommen på industrien, altså mobiltelefonindustrien, må vi antage. Ikke? Øh, og det er jo ret vildt. Altså først så siger han, her er en masse forskning i peer-reviewed tidsskrifter, der påviser, at mobilsignaler er skadelige, og så det slet ikke undersøgt. Det er jo et eksempel på det, vi har talt om som selvmodsigelse, altså ja. at konspirationsteoretikere lynhurtigt kan skifte mellem to selvmodsigende påstande, ja. øh, ja, indbyrdes selvmodsigende teorier. Det sidste eksempel, jeg har fra det afsnit, det er så hans reaktion på et klokkeklart faktacheck, som ja, er lidt tørt juridisk. Men altså, Femme siger, at der ikke er grænseværdier for styrken af mobilsignaler, kun retningslinjer, og at man ikke kan blive straffet for det. Huxi, han finder så ud af, at der er grænseværdier i EU, og at man kan blive straffet for at overskride dem. Det burde være fuldstændig klart, men... Flemming Blickers, øh, ja, han har flere reaktioner. Den første reaktion er, bare at benægte det. Og øh, så kontakter Huxi direkte Energistyrelsen, der svarer, at der er grænseværdier. Øh, kan du huske, hvordan Flemming Blækker reagerer på det?
1: Ja, han afviser bare Energistyrelsen som autoritet. Han kalder Energistyrelsens udsagn for bullshit og kalder deres øh, ingeniører for inkompetente. Han forklarer ikke, hvorfor. Han siger bare, at det er de.
0: Og han siger, de aner ikke, hvad de taler om. Mm. Det er altså Energistyrelsen, han her <laughs> taler om. Og hvad kalder vi den effekt, den? Og oh, det har jeg ikke lige tænkt over. Dun Kruger-effekten. Ah, yes, selvfølgelig. <laughs> ja, det, ja, ja, det er ikke, det er ikke nogen quiz, det her. Nej. Men altså, at man overvurderer sin egen viden, ikke? Jo, jo. jo mindre den er, så at sige. Det
1: er i hvert fald en fortolkning og, og af, hvad der, der sker. Og samtidig
0: undervurderer eksperters viden, kan man sige. Det er den, det er den version, hvor man, hvor man et, undervurderer andres, eksperternes viden i forhold til ens her. Jeg
1: vil sige, det, der bare sker rent faktisk, er, at han bare langt afviser, når der kommer kritik, og siger, men dem synes jeg bare så er inkompetente. De er jo inkompetente, fordi de ikke siger det, han siger. Mm. Der kommer i hvert fald ikke anden forklaring på, hvorfor de skulle være det. Jeg synes også, der er en interessant ting ved det her. Det er jo, at øhm, det her det handler om at gå op i at der er skulle være noget farligt i luften omkring os, som påvirker os og slår en masse mennesker ihjel eller gør os syge. Hvis man nu gik op i, hvad der var i luften, som lige nu var lovligt og som var farligt, så vil man demonstrere mod afbrænding af alle fossile brændstoffer. Det slår en million mennesker ihjel årligt, afbrændingen af fossile brændstoffer, ifølge et studie fra Health Effects Institute i Boston i USA, som jeg linker til. Det er ikke noget, jeg har sat mig vildt meget ind i. Men her har vi data. Det er rimelig uomtvisteligt, at det slår vildt mange mennesker ihjel og det er i luften omkring os, og det er lovligt. Hvis, man nu rent faktisk ville, hvis det var det, man gik op i, så er det det, man ville demonstrere imod. Og det er bare, der er bare par, lige to små pointer med det. Og det er, at konspirationsteoretikere... Altså, den drivkraft er jo blandt andet at være Rasmus modsat. Det handler ikke om at tale imod noget farligt. Og så er der det, som vi har talt om for lang tid siden også, at det flytter fokus væk fra de reelle problemer.
0: Og det er... Det st- det, et af de største problemer, der er nok flere øh, store problemer med konspirationsteorier, men det er, at man flytter fokus det forkerte sted hen, man finder et eller andet let mål for sin øh, kritik, som så er fiktivt, og, og, og så øh, overser man de reelle problemer. Mm. Og i tilfældet med, med QAnon, der er det jo sådan noget børnetrafficking, som ja, jo præcis. er et problem et helt andet sted, end der, hvor de kigger hen. Og som der er organisationer, der tager sig af. Øh, øh, og det er især noget med Afrika. Og sådan noget. Det skal vi slet ikke gå ind i nu. Um, det tredje afsnit handler om corona, og der har de så en Christian Nørremark, som er en mand, der er selvstændig, hvis nok i et boligfirma. Og øhm, som på Twitter er meget hardcore i sine udmeldinger, hvor han vil have livstidsdom for landsforræderi til alle politikerne og kalder folk for halvjernere, hvis de er uenige med ham og sådan noget. Ikke? Ja. Men her i programmet, der forestår han langt mere mild og lyttende og indimellem næsten nuanceret. Hans påstand, den er, at pandemien ikke er udbrudt ved et tilfælde, men har været planlagt længe. Det er den teori, der også bliver kaldt for pandemik. Mm. Og til den teori hører altså, at øh, coronapandemien er indført af sådan en lille magtelite for at kunne indføre en ny verdensorden, hvor de får endnu mere magt og endnu flere penge. Fordi det er det, der driver verden. Øhm. Det skal siges, at øhm, indimellem så kommer han med korrekte så såsom at Socialdemokratiets Jesper Petersen undlod igen og igen i et ret pinligt tv-interview at svare på, hvad det var for nogle myndigheder, som Mette Frederiksen hun henviste til, da hun sagde, at det var myndighedernes anbefalinger, at lukke landet ned. Og når de så kommer med, når han kommer med i det hele taget, når de i programmet kommer med korrekte påstande, så får de også credit for det. Ikke? Hmm. Og så siger Huxley, det her, det er rigtigt nok.
1: Ja, og det er jeg enig med dig i, altså også ja. for en personligt, siger ja. han.
0: Ja. Men altså, han siger så også, at øh, pandemiteorien, den kan underbygges med, at både WHO og Bill Gates og Anthony Fauci, som jo er USA's svar på sådan en at de har talt om i overvis, at der vil komme en pandemi. Og øh, ja, det har de. Men det er der ikke noget i, fordi det gør der med jævne mellemrum, så det er ret logisk, når man beskæftiger sig med folkesundhed og prøver at være forberedt på, at der kommer en pandemi. Og det at man taler om, at der nok vil komme en pandemi igen. Det er ikke det samme, som at man ved, hvad det er for en pandemi, og det er slet ikke, at man selv har fremstillet den. Nej. Så det er det, der hedder, hvad kunne kalde for, falsk årsagsforklaring, ikke? og den altdominerende mistænksomhed, som vi også har været inde på. Ikke? Ja. Der er ikke nogen virus, mener han også, fordi ingen forskere har været i stand til at isolere den.
1: Og ja, der bliver det selvmodsigende endnu en gang.
0: Ja, enten at øh, nogen har fremstillet den, øh, eller at øh, den slet ikke eksisterer side om side det er jo en udbredt påstand, det her. Den har bare ikke noget på sig, som Huxi jo også hurtigt finder ud af ved at tale med en immunolog, som siger, at hun har selv isoleret den, hun kan bekræfte, at det har man på laboratorier over hele verden. Hun
1: gør det jo et rigtig godt, synes jeg.
0: Ja. Og øh, det er selvfølgelig klart, hvad hans respons er til det. Hvem betaler hende for at sige det? Den har vi gennemgået, så det behøver vi ikke at tæske mere rundt i. Og så er det så, at han simpelthen får lov til at møde selveste Lars Lykke Rasmussen. For han har overbevist om, at Lars Lykke har solgt Danmark til World Economic Forum i 2018, og planen er at eliminere ejendomsretten i Danmark. Ja, vi kommer på den måde vidt omkring, kan man sige. Og han sidder altså så over for Lars Løkke og konfronterer ham med sine idéer. Og det er sådan set en meget fin samtale, hvor Lars Løkke forklarer, at der ikke er noget i den aftale, der handler om at afskaffe ejendomsretten eller afgive suverænitet. Og at de der videoer af World Economic Forum's stifter, der hedder Klaus Schwab, som man hele tiden henviser til, de er taget ud af en sammenhæng. Mm. Det viser sig faktisk at være endnu mere manipuleret, fordi der er tale om, øh, finder man ud af, nogle tweets, øh, der aldrig har eksisteret, men er blevet til ved sådan en billedmanipulation, så det ser ud som om, at Klaus Schwab han skulle have tweetet, at i 2030 er der ikke længere nogen, der ejer noget. Det er simpelthen falske tweets, og det er dem, Nå, han henviser det, så... til. Ja. Det er altså ikke en video. Ø- Nej,
1: for, for Lars Løkke han prøver at søge, han at se, om man kan finde en, en mere rationel forklaring. Det, det jo, for
0: det. Lars Løkke har jo ikke mulighed for at gå ud og fakta Han skal jo ligesom bare huske, hvad har han set. Og der er jo også videoer i med omlægning, der siger alt muligt mærkeligt.
1: Men han gør noget rigtig fint. Han siger, at jeg har ikke set hele videoen. Og det er den respons, ja. alle skulle have, når de siger, at ø- få sekunders klip eller et minuts klip. Lad, lad mig lige se, hvad resten af videoen siger, fordi vi ved, at vi kan blive manipuleret til. Altså hvis man tager noget ud af kontekst, kan det komme til at lyde som
0: noget helt andet. Og i begyndelsen er Lars Løkke meget venlig. Det er han sådan set hele vejen igennem, men man kan bare mærke, at han bliver lidt træt af at blive beskyldt for alt muligt. Især øh, som venstremand for at blive beskyldt for, at vi afskaffede den private ejendomsret. Mm. Øh, det går han jo ret meget op i at bevare som, som liberal. Ikke? Øh, og så kommer der endnu et eksempel på den her Donning-Kruger-effekt, øh, fordi... Øh, konspirationsteoretikeren her, han øh, siger bagefter, at han ikke mener, at Lars Lykke har forstået den aftale, han selv har skrevet under på.
1: Og Lars Lykke siger jo, at, det ikke, at han selv har skrevet under på den, han siger, at han selv har formuleret den. Så, så, så det bliver ikke mere, øh, øh, det bliver næsten ikke et bedre eksempel på det, kan man sige.
0: Han mener i øvrigt også, i den mere kuriøse afdeling, at åbningsceremonien ved de olympiske lege i 2012, det var en reklame for pandemien. Ja. Han en reklame sådan, for coronapandemien. Jeg I kan 2012. Godt
1: lidt. Ja. Nå, men også bare, hvorfor skulle man... Altså, jeg kan slet ikke forstå den ja. øhm, idé om, ja, at det, man skulle reklamere for en pandemi. Det giver hvad?
0: ingen mening. Men altså, der er jo nogen, det er jo ikke noget, han selv har fundet på. Det er garanteret noget, der ligger derude. Ikke? Han ser sådan en masse symboler på det. Selve stadion er udformet som en coronapartikel. Det rigtige billede er stadion. Eller det billede viser så at være manipuleret. Det rigtige billede viser egentlig bare, at det er cirkelformet. Ikke? Jo. Øhm,
1: der vil det bare nogen, der har tegnet en corona-lignende form oven på stadion, som uh, Huxy tydeligt viser.
0: Ja. Huxy har simpelthen set den her åbningsceremoni igennem, og uh, han kan ikke rigtig se alle de der analogier. Og som du er inde på, altså, hvis pandemien var planlagt, og det hele var et røgsløb, hvorfor skulle man så reklamere for det i 2012? Det, uh, der er altså, ingen sammenhæng. Uh, det er et decideret som vi også har talt om. Det er, at man ja. ser mønstre alle vegne. Man finder et eller andet i en eller anden random begivenhed, der kunne med... Uh, en, en overdreven øh, fortolker Hat på, øh, lyder som en reklame for corona, ikke?
1: Jo. Det er no- at forbinde nogle prikker og punkter, som ikke øh, kan forbinde sig, som ikke giver mening at forbinde.
0: Og her der når han så til det, som vi her i programmet har døbt, en næsten erkendelse. Okay. Han medger, at han nogle gange havner for langt over i den konspirationsteoretiske kryft, øh, men så straks efter, så kommer så retfærdiggørelsen og den er, at det er fordi, vi står over for en massiv misinformation, som han siger. Mm. Så ideen er, at altså, det er okay at viderebringe misinformation, hvis modparten gør det samme. Okay. Og det er enten, fordi han begår det, som man kunne kalde for two wrongs make a right-fejlslutningen. Ja. Man plejer at sige, at two wrongs don't make a right. Ja. Men det modsatte er så, two wrongs make a right. Altså, hvis du har, hvis, hvis du har gjort noget forkert, så må jeg også gøre noget forkert. Ikke? Mm.
1: Og det baserer jo så på... Faserer sig så på præmissen om, at det, han ellers læser, det er misinformation, og derfor må de godt hive den anden retning.
0: Lige præcis. Det er så den anden mulighed, at han, at han tænker, at man er nødt til at trække i den modsatte retning med alle tænkelige midler. Altså, man må gerne bruge misinformation til at trække i den modsatte retning. Og der vil den kritiske tænke jo mene, at selv hvis han har ret i, at der var massiv misinformation på den anden side, så er løsningen nok ikke at skabe misinformation, der bare går i den modsatte retning. Så er det måske bare at påpege misinformationen.
1: Så det eneste, vi ved med sikkerhed efter hans udmelding der, det er, at han i hvert fald er med til at dele og måske skabe misinformation, som han erkender.
0: Ja. Det fjerde program handler så om Deep State, og øh, der bliver det for alvor vildt, fordi nu er det så hele den her QAnon-pakke, der kommer på banen med Adrenochrome og det hele. Og øh, Påstandene kommer så fra de tre deltagere i de andre programmer, og jeg tager lige et par eksempler. Christian Nørmark, han bringer den teori på bane, som jeg også har set rundt omkring i qanon øh, fora at når politikere de står med hænderne på en bestemt måde, hvor fingrene peger nedad, og tommefinger og pegefinger mødes, så er det et signal om, at man er med i planen. Og det gør alle de store statsledere og andre usual suspects, det kan man se på billeddokumentationen det er en kombination vil jeg sige af personicity og det der hedder nefarious intent, altså de må, de må have undsindede planer og something must be wrong og hele den der pakke øhm, da Huxley så siger at det måske bare er noget man gør en gang imellem, nemlig placerer hænderne sådan, så svarer Nørmarker det gør han i hvert fald aldrig, og det er så her det bliver nærmest komisk, fordi at øh, programmets researcher har simpelthen fundet et klip fra et tv-interview med Christian Nørmark, hvor han placerer hænderne præcis sådan der. Og øh, der tror jeg også, vi når til en form for næsten næstenerkendelse her. Ikke? Jo. Først så griner han, men så prøver han så at slippe ud af det, sådan ved at sige, hvorfor er det så vigtigt, om det er et signal eller ej? jamen, det har du lige baseret et eller andet på. Mm. Øhm, du har brugt det som tegn på, at der er en kæmpe konspiration, ikke? Jo. Og det er en virkelig vild reaktion, hvor han ikke bare flytter modstolperne, det er som om, han fjerner modstolperne fuldstændig.
1: Ja, hvorfor synes du, det er vigtigt med de håndtegn, Huxi? Ja. Øhm, altså, nej, det var dig, der mente det. Nå, ja, okay.
0: Og så er der nogle sekunder, jeg har virkelig nærset øh, den her passage, hvor han er sådan... Det virker, som om han er plaget af kognitiv dissonans. Han ved ikke, han er lidt urolig. Han har det der ubehag, som, som jeg har talt om, der er forbundet med kognitiv dissonans. Og så går han så tilbage til den oprindelige påstand, at alt der er noget ved musikken, de står sådan, og så tager Huxi igen og viser billedet af ham selv. Og til det svarer han, at han er altså ikke med i noget. Og det er den her næsten erkendelse, der er nærmest parallel til det, vi har talt om i Netflix-dokumentaren Behind the Curve, hvor mm. der er en af de her flade jordteoretikere, der bliver beskyldt for at være en del af konspirationen, og hun lige næsten kan se udefra, at, hun, at det, er jo, det er jo det samme, hun gør med andre, men så, øh, så siger hun bare, at det, det er jo ikke rigtigt, og så, mm-hmm. så er den ligesom væk. Så der burde virkelig være en refleksion her, kan man sige. Ikke? Altså, man, øh, man burde være åben over for at tage fejl, når man øh, bliver mødt af sådan et klokkeklart bevis, men det, der er simpelthen for meget identitet på spil, tror jeg. Ja. Når man, øh, så det bliver ved den her næsten erkendelse. Okay, øh, så har vi også Flemming Blikker, som i den sidste udsendelse her påstår to ting. For det første, vi har ikke demokrati i Danmark. For det andet, vi har et begrænset demokrati i Danmark. Ja. Det er jo altså selvmodsigelsen igen. To modstridende teorier, der eksisterer på samme tid. Øh, fordi de begge to er i strid med den officielle forklaring, og så er det jo lige meget, det modsiger hinanden. Han begrunder det med, for ham er det sikkert to sider samme sag. Han begrunder det med, at det er dronningen, der bestemmer det hele på vegne af en frimureragtig organisation, det er sådan en kombination af en formulering i grundloven øh, og så det, at dronningen er æresmedlem øh, af en forening, der hedder Christian den Fjerdes Lav. Det er sådan nogle folk fra Aalborg i nogle sjove dragter, der deler humørlegater ud til lokale Aalborg gensere. Det kan ikke blive mindre øh, <laughs> illuminatiagtigt øh, tænker jeg næsten. Ikke? Altså det, er, det er en meget lokal... Munderforening, hvor det hele egentlig er lidt for sjov. Ikke? Jo. Æh, som dronningen så er æresmedlem af. Og ideen om, at de skulle styre dronningen, som så styrer regeringen, den er meget, meget svær at tro på, og der er heller ikke noget, som helst der tyder på det.
1: Nej, det er kun en idé.
0: Der er en hel del mere, der tyder på, at det rent faktisk er regeringen, der regerer landet i samarbejde med deres embedsfolk. Ja. Æh, men han forsøger altså desperat at, at forbinde nogle punkter, ikke connect the dots som også er sådan en ting. Øh, men grundlaget, det er så tyndt, at teorien den falder fuldstændig fra hinanden. Det er virkelig ikke den bedste forklaring på, hvordan magten fungerer i Danmark.
1: Og det, jeg synes er så fedt ved det her, jeg mener jo netop, at det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man skal håndtere konspirationsteorier, som jeg også var inde på tidligere, eller konspirationsteoretikere, bed dem om at forklare, hvad det er, de mener. For jo mere Huxi beder om at få for, for, for forklaret det, og prøver at forstå det, og beder om at få uddybet, hvad det er, mine Blikker mener jo mere, afklædt bliver, han hans forklaring. Egentlig. Altså, han kan slet ikke formulere noget, der bare minder om en sammenhængende teori om, hvad der i virkeligheden foregår. Øh, og han må slutte af med at sige, når Huxley siger, at øh, det er en god historie, i hvert fald, så siger han, ja, tænk, hvis det er sandt, det jeg siger.
0: Ja, tænk, hvis det er tænk, sandt. Åh, oh, jamen, du påstår det er sandt.
1: Ja, og baserer meget øh, ja. øh, aktivitet og andre påstanden på, at der er noget af det her, der skulle være sandt, ikke? Fordi, hvis jo. det bare er en historie, man lige har det på, så vil man jo fik den, og så gå videre i livet. Men han er altså noget, man virkelig dyrker, øh, men der er ingenting, der er sammenhængende i det. Og så bruger Hux også æh, handelens ravkniv i sin egen version som, æh, som forklaring, altså måske er de ikke onde, de er politikere, men bare nogle kludermækler, som jeg tror, han får sig. Ja,
0: ja, lige præcis. Det er jo det. Altså, øh, mange af de skandaler, der jo er, det er jo fordi, at politikere er klodset, eller der er sådan lidt
1: ja.
0: et eller andet. Øh, der kan jo nogle gange godt være noget galt, ikke? Der er jo ting, der er galt, men bare slet ikke på det niveau, som forestiller sig. Mm. Øhm, og det er jo noget, vi har en demokratisk debat om, når det, når det sker. Ikke? Og nu vi er ved øhm, de fantasifulde påstande, så til sidst vil jeg lige tage fat i det, som udsendelsen også slutter med, nemlig Miana Søndergaards påstand om, at, og den har jeg altså også set på nettet florerer i QAnon-kredse, okay. at Angela Merkel er Hitlers datter, og Barack Obama er Hitlers barnebarn. Ja. Har du øh, faktisk tjekket den? <laughs> den, den er så langt ude, så jeg ikke synes, jeg behøver den. og det gør programmet heller ikke. Den, den bliver slet ikke kommenteret, den står bare og hænger, fordi et faktacheck nærmest er unødvendigt. Mm. Fordi det er øh, så fantasifuldt, at øh, man må i hvert fald sige, at den her med ekstraordinære påstående kræver ekstraordinære beviser. Den, 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 den gælder i hvert fald her. Hvis nogen kan påstå, at den finder den mindste øh, tynde øh, dokumentation af, at øh, der er noget her, så vil jeg meget gerne se den.
1: Altså jeg googlede bare Hitler døde i 45 det er 77 år siden. Angela Merkel er 67.
0: Ja, påstår hun. Men hvem har hun betalt af? <laughs> <laughs> Nå, jeg synes virkelig det er en, en meget fin udsendelsesrække som også netop som vi så kan bruge til at, at vise hvordan konspirationsteoretikerne de, de tænker, ikke?
1: Jo, og øhm. kæmpestor ros til Huxeback for at gøre det, som vi alle sammen lidt skulle øh, følge efter og, og prøve at gøre i stedet for at stille spørgsmål. Øh, vær nysgerrig. Øh, vær enig i det, der er at være enig i. Øh, så snart det er muligt, og, og, og bede folk egentlig om at, om at overbevise dig om det. Og så siger jeg, forholder mig kritisk til det, du siger, ligesom til alt muligt andet. Men prøv at overbevise mig om, hvad det er, du tror på.
0: Og jeg tror godt, vi kan anbefale dem til alle, der ligesom spørger, hvordan kan jeg diskutere med konspirationsteoretikere? Altså, man kan næsten sige, gør som Huxi, ikke? Jo. Nu er det selvfølgelig nemmere, fordi han har et research- og et tv-program i holder, og kan lige gå, være væk i et par uger og så komme tilbage. Og sådan jo, jo. den situation sidder man ikke altid i ved, ved en eller anden julemiddag, hvor en eller anden onkel begynder at, at tale kiverne.
1: Og det er måske heller ikke alle, som er lige så, meget, øh, er lige så dygtige, bare så naturligt, til at sidde Nej. og at stille spørgsmål og ikke lade sig på en eller anden måde irritere eller provokere af de påstande, der kommer, men faktisk forholde sig synes jeg er et godt eksempel på at forholde sig. Virkelig åbent til det, Helt men klar. også
0: kritisk. Men derfor kan man godt lade sig inspirere af det. Absolut. Øhm, ja, altså jeg så gerne, der var meget, mange flere programmer, og at de tjekkede flere påstande osv., men øh, det, det, det er, hvad der er. Øh, og øh, jeg synes, det er rigtig godt. netop fordi det generelle i det, 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 det er måske, øh, det kunne være interessant at prøve med 9-11, og JFK, og og alt muligt andet, men, men det afgørende er egentlig de her, for mig i hvert fald, de her generelle reaktionsmåder. Dem kan man i hvert fald lære noget af i forhold til konspirationsteorier generelt. Og med de ord kan vi gå til fodbold og fakta. Og du har en påstand, Det har jeg, ja. Og du har øh, forberedninger på, at du har taget en såkaldt gimmick med.
1: Jeg har taget en lille gimmick med. Nu skal jeg lige, nu må du ikke se, hvad der står her for mine øh, papirer, men jeg lige henter min gimmick.
0: Jeg øh, dækker mine egen papirer for ansigtet. Morten tager nu en rød, til gasbeholder frem. Æ, det kan også være helium, men det er en eller anden gasart i hvert fald. Og så skruer han på en grøn knap. Øh, jeg håber ikke, det er noget giftgas, han er i færd med at lukke ud i rummet.
1: Det er også sværere, end jeg har troet.
0: Oh, det er måske helium, han, øh, fordi der er et eller andet mundstykke, eller noget, der ligner et mundstykke. Så måske... Øh...
1: Og påstanden videre sådan her. I 2002 der tog lavede EU en regel om, at heliumflasker til hjemmebrug skulle indeholde 21% ilt. Den samme koncentration som i atmosfæren, for at forhindre at folk blev af iltmangel, hvis de inhalerer store mængder. Helium.
0: <tryk> okay, det er en interessant påstand. Altså, at det skulle blandes med ilt. Det er ikke en påstand, jeg har hørt før. Jeg er umiddelbart lidt skeptisk over for den. Og hvad bygger jeg min skepsis på? Jamen det er, at det er blandt andet, at Folk vil jo altså tage noget helium, og så vil de bagefter trække vejret. Så jeg har svært ved at forestille mig, at ilt blandet sammen med helium ligesom skulle være løsningen på en eller anden form for heliummisbrug. Jeg synes faktisk, det lyder meget mærkeligt. Så jeg vil simpelthen... Jeg har, jeg har svært ved at se en. Det kan du så komme med, hvis jeg, tager fejl. jeg har svært ved at se en forklaring på, at det skulle være nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Tværtimod kan jeg forestille mig, at, at, at hvis man blander helium og ilt, at der så kunne ske et eller andet, som gør at det slet ikke har den samme effekt. Det er ikke noget jeg ved. Det, 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 det ved du sikkert og kan jeg fortælle mig lige med. Men så jeg siger, at det er fup.
1: Og du har ret. <laughs> jeg vil ellers sige, at øh, jeg blev øh, voldsomt svimmel, efter jeg øh, forsøgte mig med det her stand. Men var det på grund af iltmangel? Ja, det er formentlig. Det ved jeg ikke. Det føltes i hvert fald sådan. Øhm,
0: men du klarede det meget godt, i jo, betrækning tak. af, at du var svimmel.
1: Det er bare noget, jeg fandt på. Men det fandt jeg på, fordi jeg faldt over en lignende påstand på Reddit. Nu har du afsløret, at jeg bruger al min fritid derinde, så kan jeg lige så godt være ærlig omkring, at der finder en masse. Forhåbentlig
0: bruger du også noget andet sammen med dine børn.
1: Ja, det passer også. Øhm, her påstår afsenderen, at man var begyndt at blande Ilt i øh, på grund af heliummangel, altså det plejede at være rent helium, men nu er man ligesom blandet ilt i. Så han starter med den påstand, som han ikke lægger op til diskussion, og så undrer han sig med det samme over, at man ikke har brugt kvælstof, altså det, der er mest af i atmosfæren, i stedet, da det jo måtte være billigere end at tilføre ilt. Det og det førte til, så, så til en øh, snak om, hvorfor dæmon var, i stedet for at snakke om, om det overhovedet var sandt. Men jeg google det så, og der fandt jeg intet, der pegede på, at det var tilfældet. Jeg skrev også til sikkerhedslederen på Institut for Kemi på Aarhus Universitet, Peter Hall, som i øvrigt er ivrig bruger af diverse gasser og kemikalier til sine kendte kemi Og han sagde, at man selvfølgelig kunne købe helium i forskellige renheder, men han havde aldrig været stødt på, at man generelt blandede helium op med noget som helst, især ikke ild, og derfor ikke troet på det. Så jeg tror også, at
0: det ville vil jo skulle stå på flasken, altså sådan noget skal man jo angive. Det, det vil jeg er, også mene, ja.
1: Til gengæld fandt jeg så ud, at der faktisk findes blandinger af helium og ild, som man bruger til forskellige formål. For eksempel blander man, så vidt jeg kunne læse mig til, ofte helium i de flasker, som dybhovsdykkere bruger, og det får for at undgå, at man akkumulerer en masse kvælstof i blodet, når man kommer ned på et højt tryk, hvilket er det, der kan føre til dykkersyge, når man så kommer op igen.
0: Men det vil så en lille, en lille mængde helium i forhold til ild, ikke?
1: Jo, og, og der er nogle forskellige måder, man kan blande det, det har jeg simpelthen ikke forstand på, så det går jeg ikke mere ind i at påstå noget om. Der findes også en medicinsk 80-20-blanding af, af helium og ild, ligesom vi har 80-20-blanding af kvælstof og i atmosfæren til patienter, der er svært ved at trække vejret. Og den blanding, den er simpelthen øh, lettere at hive ind en almindelig luft, og indeholder, indeholder samme altså sammenhængende ild. Så der findes de her blandinger, men det er altså ikke noget, øh, det er altså ikke det, der er i, i de her gasflasker, eller heliumflasker, eller ballonger, som er fyldt med helium. Det er bare sådan rimelig ren helium.
0: Ja. Yeah. Okay. Det var et åbensind for denne gang. Morten Elsø og Torben Sangel tager af, og vi slutter med et citat, som du har taget med, Jo <laughs> Nu bliver jeg syg.
1: Ja, ikke? Tag lige nogle indadminger. Åh, du bliver også helt grå. Hvad
0: det er det.
1: Ja. Og citatet lyder sådan her. De, der kan få dig til at tro på noget grotesk, kan få dig til at gøre noget grusomt. Og det er min danske version af en engelsk omskrivning af et udsnit af en fransk tekst, skrevet af den franske filosof, poeter, dramatiker, Voltaire. Jeg nævnte det i det seneste afsnit, hvor du anbefalede, at jeg tog det med, Torben. Ja. Øh, og i lyset af endnu et masseskyderi i USA, der efter alt dømme er dømme motiveret af ideen om, at den hvide race i USA er i fare, så er det særligt relevant, synes jeg. Og det er en vigtig påmindelse om, at mennesker kan manipuleres til at ringeagte og dehumanisere og frygte andre i sådan grad, at de, de-, de mener, det er moralsk rigtigt at gøre, det er at slå dem ihjel. Og hvis ikke det er et godt argument for aktivt at bestræbe sig på at blive umanipulerbar, så ved jeg ikke, hvad er.
0: Ja, det var jo en racist, der gik amok i Buffalo og, og skød 10 mennesker, fordi han troede på den her konspirationsteori, som hedder The Great Replacement. Ikke? Øhm, som simpelthen handler om, at Joe Biden er ved at udskifte den hvide amerikanske befolkning med sorte og Jøder. Og det er jo også en teori, som blandt andet bliver spredt af Tucker Carlson på Fox News, altså i mainstream media Et mainstream medie, ikke? Jo. Øhm, ja, Nå, det er en historie i sig selv. Det var sådan et mørkt sted at slutte. Vi skal selvfølgelig huske på, at de fleste konspirationstoridikere er fredelige mennesker, selvom de nogle gange kan være meget fredelige.